0: BFM Business présente Le magazine de l'accélération digitale Zéro Business Avec Frédéric Simotel
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business. On va parler évidemment de digital, d'accélération numérique aujourd'hui. Dans un instant, je reçois, je reçois Philippe Roncati, c'est le président de Kindrill. Kindrill, voilà, c'est une marque à laquelle il va falloir vous habituer. Vous savez, c'est la spin-off d'IBM qui va s'occuper des, des infrastructures. Justement, on va faire le point avec lui. On recevra aussi Olivier Pichon, notre partenaire ServiceNow, pour parler comment on board, comment on intègre les nouveaux arrivants, les nouveaux employés dans les entreprises. On ira faire un tour en Chine où se déroule en ce moment l'événement Next Tech China avec Jean-Dominique Seval et puis on aura une start-up qui sera ici pour nous dire quelles sont les opportunités en Chine et puis deuxième partie d'émission et si on faisait un petit tour sur les réseaux sociaux voir ce que vous pensez c'est avec Odoxa que pensez-vous des fake news comment vous les traitez comment vous les intégrer aussi dans votre stratégie et puis avec David Lacomblet de la Villa Numerus on parlera des grands enjeux autour de la data de la souveraineté de la transfrontieralité des data est-ce que je l'ai bien dit en tout cas ce sera plus clair quand il sera là Allez, on démarre, on est ensemble pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, 01 Business. L'invité notre invité Philippe Roncati bonjour bonjour Frédéric vous êtes président de Kindrill avec des Y il ne faut pas les oublier Kindrill France euh, on va beaucoup entendre parler de, de cette marque dans les années à venir euh, on l'espère pour vous en tout cas puisque euh, c'est, c'est la spin-off d'IBM alors ça avait été annoncé euh, il y a un an en gros voilà, en octobre 2020 et puis là ça y est on commence à rentrer dans le processus je crois qu'au 3 novembre ça y est ce sera, ce sera officiel c'est ça Philippe
2: alors la, la société est créée depuis le 1er euh, septembre oui et le, le, le split des actions euh, se fera le 3 novembre.
1: Alors expliquez-nous, Alors, première chose, euh, donc là on a la date officielle, quel sera le périmètre de Kinrill Alors que, Comment euh, donc, il va y avoir une séparation Est-ce qu'IBM va garder encore euh, 15-20% de, de, d'actions,
2: 19, c'est ça 19,9% exactement, mm-hmm. pour une durée euh, déterminée. Euh, alors, pour revenir sur le périmètre, oui. donc le périmètre d'activité de Kindrill. Euh, donc, Kindrill est issu de la scission des activités de services d'infrastructure de, d'IBM. IBM, oui. Et la mission de Kindrill est de créer, pour de gérer, en modernisant et en sécurisant, pour une meilleure exploitation, les plateformes informatiques de nos clients. Alors, à, à titre d'exemple, hein, euh, un de nos clients, le groupe Fnac Darty qui prépare le Black Friday, nous a demandé de, d'anticiper cette période particulière où il y aura des, des pics d'activité, et donc euh, d'avoir euh, la puissance informatique euh, souhaitée pour, euh, pour gérer ces pics d'activité. Mmh. Et déjà à peine né,
1: déjà un géant. Comme vous l'avez dit, comme c'est une spin-off d'IBM, on est déjà en chiffre un chiffre d'affaires au delà de 19 milliards de dollars, 90 000 salariés. Euh, vous avez 200 250 data centers dans certains certains en France. Les clients aussi, c'est important. 4 000, 4, plus de 4 000 clients. Euh, voilà, ça fait déjà pas mal pas mal de choses engagées. Oui.
2: Euh... On a, euh, on a trois grands marqueurs mm-hmm. ce, ce que vous venez de citer c'est-à-dire euh, un, un réel leadership on fait partie des, des principaux acteurs euh, et euh, de, une grosse expérience donc vous donnez dans ces chiffres je vais vous donner d'autres chiffres oui, pour oui, compléter la, le, le, oui. la connaissance de, de, de Kindrill on, gère, on, on sauvegarde 3,5 hexa octets de données de nos clients oui. nous gérons 14 000 instances SAP, 67 000 systèmes VMware, 6,1 millions de MIPS. Ça, c'est pour vous donner ces chiffres, vous parliez mm-hmm. tout à l'heure de 250 data centers, exactement c'est 249. On en a 109 en Europe et en France, nous en avons 15, ce qui représente 38 000 2 Vous parliez de 4 000 clients. Dans le monde, euh, je crois qu'il y en a 75 qui font partie du Fortune 100. Mmh. En France, on a 400 clients. Alors là, c'est intéressant. On a des clients du CAC 40, comme le groupe BNP Paribas. Et, mais nous avons des clients euh, euh, différents, de taille différentes. Euh, le groupe Manpower mais des clients de taille plus modeste, alors important dans son secteur, le groupe Cégide et puis le dernier que je citerai qui est une entreprise de taille beaucoup plus modeste, un peu moins de 100 millions de chiffre d'affaires mais qui est un un spécialiste du, du supply chain collaboratif le groupe, la société Générix. Et
1: alors Philippe, est-ce qu'on peut dire que c'est, c'est, ce sont tous les services managés qui sont dans cette, dans cette division qui, qui est un peu la... alors, Parce qu'on revient forcément de temps en temps vers IBM, c'est, euh, l'IBM c'était Global Technology Services, c'est, exactement, c'est ça, c'est, c'était exactement. toute cette partie-là
2: Oui, et c'est, c'est vraiment le, la, la, nous avons repris la totalité des services euh, d'infrastructure, mm-hmm. euh, et donc ça signifie quoi Le marché en plus est en train de, 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 de bouger. Donc, Pour répondre à votre question, le plus précisément possible on on a un premier marqueur, on vient de le citer c'est notre expérience et euh, j'allais dire euh, un certain leadership. Deuxième marqueur c'est la combinaison de nos expertises avec nos assets et et alors là c'est très intéressant, pour euh, faire toutes les activités dont on a parlé euh, on on gère 3000 brevets aujourd'hui je vais vous donner, euh, donc, la, la, la notion même de propriété intellectuelle est très importante dans notre mm-hmm. développement. On a mis en place des solutions pour gérer euh, l'automatisation, euh, la, les, la, l'incidentologie, la prédiction euh, des change management toujours de plus en plus important euh, chez nos clients du fait de la transformation digitale qui s'accélère. Euh, on a mis en place des solutions comme, euh, je vais la citer, euh, MCMP, Multi-Cloud Management Platform, mm-hmm. ou une autre, ADAM, Augmented Data Analytic Management. C'est vraiment le pur produits euh, euh, de, de, de nos collaborateurs, du travail de nos collaborateurs que nous mettons au service de nos clients. Lorsque vous parlez de managed services, on est dans un monde qui s'est énormément complexifié.
1: Oui, notamment on, avec le cloud qui est venu, et, du, cloud, oui, du le, 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 cloud hybride, cloud Exactement,
2: privé. on a une norme aujourd'hui qui est l'IT hybride. Oui. Et il est clair que le cloud a été un vecteur de transformation importante, mais pas que technologique, il est aussi organisationnel. Mm-hmm. Et dans ce sens-là, il faut que les entreprises comme les nôtres et la latitude a apporté de la flexibilité, une forme d'agilité, d'ouverture pour proposer des, 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 des organisations, des up opérationnels, à la fois chez le client, chez nous. Donc on fait de l'on-site, de l'off-site et quelquefois on fait les deux en même temps. Mm-hmm. Et ça dans une dimension locale qui est importante, mais aussi dans une dimension internationale. Si je prends la France, en France nous avons pas, pas loin de 1300 collaborateurs. Mais nous avons plus de 2000 collaborateurs qui travaillent en Europe, exclusivement, et d'ailleurs sous le management de mes équipes en France, pour nos clients français et nous avons aussi quelques collaborateurs en Inde. Voilà une, un, mm-hmm. un exemple de ce que nous devons faire pour nous adapter, être à la fois compétitif gérer bien sûr la qualité de service parce qu'on est dans un métier où la production informatique ne permet pas d'erreur mm-hmm. on évite les risques on parle d'agilité, on parle de flexibilité il faut tout ça en plus on, de ce qu'on demande aujourd'hui oui. aux entreprises. Oui et, donc, et notre troisième marqueur c'est l'écosystème alors pourquoi je reviens là-dessus Parce que vous me parlez de, donc, d'agilité, de flexibilité. Le monde euh, euh, se multiplie très rapidement, les, la, la, les, l'innovation aussi. Et donc, euh, le meilleur moyen d'être euh, le mieux préparé à, à, être, euh, à gérer plusieurs plateformes, plusieurs technologies, c'est de travailler étroitement avec euh, bah, les hyperscalers. Oui. Et donc, bien sûr, euh, on les connaît, hein, Microsoft, Azure, AWS et Google, mais aussi IBM Cloud. Mais de travailler avec les ISV. J'in- j'insiste sur le mot oui. ISV parce que pour nous... Je je vous en ai cité deux tout à l'heure, mm-hmm. Generix et Segid. C'est pour nous euh, un, un, très important et c'est un développement stratégique de travailler avec les ISV parce que plus on est performant dans la gestion de leurs besoins, plus on les met en position de développer leurs propres mm-hmm. solutions. Et ça donne complètement du sens à nos activités.
1: Oui, c'est, c'est ce que j'allais dire. J'allais vous poser la question mais vous y répondez là en partie sur cette partie cloud donc, parce que c'est la partie IBM qui, qui conserve tout, toute cette gestion du cloud. Mais vous, justement, vous allez être cette partie, la, la, la partie applicative, la partie service qui, qui serait au-dessus du cloud Alors, C'est comme ça qu'on La, voit le, le...
2: la partie applicative, non. non. Mais la partie service autour de la, de, de la multiplicité des plateformes, oui.
1: D'accord.
2: Euh, je vous parlais tout à l'heure de multi-cloud, notre solution Multicloud Management plateforme. ça nous permet de gérer l'hybridation. Nous avons créé il n'y a pas longtemps ce que l'on appelle le Global Network Peering Platform. Ça nous permet d'unifier. La gestion de nos plateformes, je prends nos 15 data centers en France, l'ensemble de ces data centers sont aujourd'hui sont totalement reliés et donc améliorent le niveau de sécurisation. Je, la, notion de, la notion d'application, elle est, elle est importante. Plus nous allons donner à nos clients un contrôle, un meilleur contrôle de la gestion multiplateforme de leur environnement informatique, mieux nous les mettrons en position d'être en, de, de contrôler et, et de faire évoluer et de participer euh, à leur transformation euh, euh, digitale.
1: Oui parce que, parce que ma question était, enfin ma question, mon, une autre question qui, qui vient compléter la première était qu'aujourd'hui on voit que ça, les, les, les liens entre un client et un fournisseur dans le domaine IT sont en train de changer. On avait avant voilà, on était un, on était un fournisseur, on, on fournissait du service, du logiciel, de l'infrastructure mais aujourd'hui on demande beaucoup plus c'est beaucoup plus intégré, on va demander le, le, le client va presque être vraiment dans ce partenariat, vous allez travailler avec un acteur du retail, vous allez travailler avec un acteur industriel vous allez être dans leur, dans leur process, euh, euh, voilà c'est pas juste vous avez besoin de telle, euh, telle puissance informatique, la voici puis débrouillez-vous, non vous allez rentrer dans leur process davantage et là, et là
2: vous êtes prêt à, à ce genre de, de, de partenariat aujourd'hui oui. Philippe, Frédéric, Frédéric c'est, une, c'est vraiment un excellent point euh, euh, la relation avec nos clients est en train de changer euh, alors pas qu'au niveau de Kindrill au niveau d'un de ensemble des acteurs cette complexité nous oblige à être beaucoup plus intelligents donc, je, je, nous avons bien sûr des compétiteurs moi je ne les vois plus comme des compétiteurs je les oui. vois comme des coopétiteurs je parlais tout à l'heure de l'ouverture des écosystèmes on travaille avec les mêmes clients oui. donc vu la complexité on a intérêt à travailler d'une façon plus coopérative et c'est d'où l'importance de gérer et de développer ces écosystèmes au profit de nos nos clients et et du coup la notion de partenariat euh, euh, n'est pas pas vaine au contraire et je je parlais des trois marqueurs que nous avions euh, tout à hein. l'heure notre expérience la la position de leadership que nous avons parmi d'autres leaders, mmh. euh, bien sûr. Cette combinaison de nos expertises et de nos talents avec nos assets, cette ouverture sur les écosystèmes qui sera beaucoup plus forte que lorsque nous étions euh, chez IBM, bien sûr. Et ensuite, les valeurs fondatrices de, euh, de Kindrill. Et notre chairman, euh, CEO euh, Martin Schroeter a, a, a beaucoup insisté que pour que l'ADN et que le, de, de la nouvelle culture de Kindrill se développe, le faire sur trois valeurs. La confiance la transparence et l'empathie, mmh. et aussi bien en interne qu'en externe, et quand on parle de transparence, euh, c'est avec un état d'esprit de partenaire un comportement de partenaire qu'on doit être transparent.
1: Donc c'est, 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 et c'est cette culture qu'il va falloir
2: pousser, en tout cas euh, oui. auprès des, des collaborateurs, 90 000 et puis donc en euh, 1300 1 pas loin de 1300 Pardon. francs Alors, vous me, ça me donne la, 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 je les salue tous, d'ailleurs oui. comme tous ah. nos clients mais euh, euh, j'en profite pour dire que depuis le 1er septembre nous avons lancé, au moment de la création de Kindred donc un plan d'embauche pour la oui, France ce que j'allais dire, il y a nous serons plus, plus de 100 personnes euh, nouveaux collaborateurs en, à la fin de l'année, plus et là pour moi c'est très important de le dire 40 apprentis et l'apprentissage c'est, c'est, les apprentis. L'apprentissage, c'est la jeunesse oui. et on a un rôle important à jouer en tant que, qu'entreprise et donc je me fais un plaisir d'accueillir nos nouveaux euh, apprentis ben, la à la fin de l'année
1: et, et encore plus dans, le, dans l'univers de l'IT on a besoin de ces apprentis pour avoir encore plus de compétences T'as de fait. talents et de personnes formées autour de ces technologies, merci Philippe Roncati, donc, président de Kinril France donc 3 novembre, c'est ça le, 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 c'est ça y est, ça, ce sera un peu la, 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 le, le split et puis voilà on va vous suivre, on vous suivra évidemment dans la la progression voilà, d'une, d'une société quand même solidement implantée aujourd'hui sur, sur le marché. Merci d'être Merci venu nous, nous présenter Kindrill. Merci. Et puis, ben, longue vie, hein, voilà, cette nouvelle marque, cette nouvelle euh, entreprise. Mais euh, voilà, on, vous l'avez compris, pas totalement nouvelle, hein, vous la connaissez bien quand même. <rire> Merci d'avoir été avec nous. Et bien, justement, tiens, les nouveaux collaborateurs, comment les onboarder On va en parler tout de suite avec notre invité suivant.
0: BFM Business, 01 Business, l'invité.
1: Je vais vous parler de comment mieux accueillir les nouvelles recrues dans un monde de travail hybride. Et bien, on va en parler avec notre partenaire sur cette chronique, notre partenaire ServiceNow, avec Olivier Pichon. Bonjour. Bonjour Olivier. Oui. Merci d'être avec nous, directeur commercial solutions employés de ServiceNow. Donc, c'est ce portail que beaucoup d'entre vous connaissent certainement pour gérer tout un tas de services au sein de l'entreprise. Et nous-mêmes, voilà, par hasard, on est aussi utilisateurs de ce portail. Alors, justement, Olivier, pour parler, avant de parler vraiment comment. on on va accueillir ces, ces nouvelles recrues qui arrivent dans, mmh. euh, dans l'entreprise. On va rappeler, rien que pour vous, hein, ces 5000 5 personnes qui, qui étaient en remote pendant, pendant le pendant Ah ce Oui, tout à fait, on temps, était tous en êtes, remote. C'était euh, en
3: croissance euh, accélérée. Moi, je suis arrivé aussi euh, pendant la pandémie, donc je suis, euh, j'ai utilisé la solution d'onboarding chez ServiceNow.
1: Ah, alors justement, quels sont les points cruciaux qu'une entreprise là, de, les entreprises qui nous écoutent ont, ont dû changer pour s'adapter euh, justement au travail hybride suite à, bah, suite à tout ce Alors,
3: je dirais que euh, travail hybride a été vraiment un révélateur mais déjà les entreprises se sont déjà transformées avant et on va dire que les trois points qui reviennent c'est attirer les talents on a à peu près les gens nous disent 20% de pertes entre l'offre et l'arrivée et après 20% de pertes entre les gens qui sont en onboarding ou l'accueil Et qui n'arrivent pas à suivre le cheminement. Ah, quand même Oui, il y a beaucoup de pertes et les entreprises vraiment se sont révélées et créent beaucoup d'applications d'accueil. Et je dirais aussi améliorer les processus derrière. Donc, tous les gens, là où effectivement, avec la pandémie, le télétravail, il y a des gens qui ne seront pas là sur site le jour J. Donc, -hmm. préparer en avance. Et enfin, être plus productif immédiatement et préparer en avance l'employé pour qu'il soit productif très rapidement.
1: Alors, justement, quelles sont les bonnes pratiques pour s'assurer justement que ce onboarding se passe bien Je je, ne me doutais pas que c'était 20% qui pouvaient quitter ouais. le process en cours
3: Alors, les bonnes pratiques vont dépendre c'est, c'est quand même beaucoup d'humains hein, donc ouais. il y a quand même vraiment accompagné et donc justement on fournit une application en gros la personne va signer son contrat on va lui envoyer un message et il va avoir accès à une application où il va pouvoir euh, commencer à communiquer avec mmh. l'entreprise faire des tâches administratives aussi matérielles et tout, donc, tout ça ça retient
1: paramétré avant et voilà on on laisse tout se dérouler
3: et on donne des solutions pré packagées qui, qui peuvent être déployées très rapidement aussi pour les entreprises effectivement et important je voulais dire c'est que souvent à l'époque où j'étais manager et on oublie Ah ben bah tiens lundi j'ai un nouvel arrivant oui. Là on va aussi en interne euh, S'arranger pour qu'il y ait des rappels Pour le manager et qu'il puisse gérer l'arrivée De son nouvel collaborateur C'est,
1: c'est, c'est, tout, c'est, là, c'est là que l'automatisation Prend tout son sens et toute son importance Parce que justement c'est comme vous le dites on connaît tous, on a tous accueilli des, des, oui. des collaborateurs et on oublie que c'était le jour qu'ils arrivent. On a oublié d'appeler les services généraux pour déclencher Exactement, le badge, et pour, le, la, le, pour le passer le notre le PC, temps et de voilà, bureau en bureau. Et vous, avec Service nao il y a toute cette automatisation qui est faite avec la partie administrative, la partie oui. plus plus humaine. C'est comme ça que ça se passe. Tout à fait, administrative, humaine
3: et vraiment on a un, un, un parcours, un cheminement à suivre qui, est en fonction du profil, et depuis euh, depuis un téléphone, depuis son application. Et même pour les fonctions qui n'ont pas accès à les ordinateurs, c'est important, mm-hmm. il y a quand même beaucoup d'accueil oui. de personnes qui n'ont pas accès à ça, on leur met des kiosques à disposition où ils peuvent potentiellement prendre en, en le processus en cours.
1: D'accord, donc ça, pour vous, ça va permettre cette fidélisation un peu, de, de, d'essayer de, de réduire ces 20% fait. de pertes. Encore une fois, je suis, je suis assez surpris dans la, quand c'est non, non, dans la c'est, partie onboarding, a intégration, où on a, on a quand même 20% de, 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 pertes. Euh, de pertes. Et donc tout ça va permettre de créer cet effet de fidélisation dès le début, dès et qu'on, voilà qu'on commence à se connecter au portail Et déjà on fait un peu partie de mon même, même avant l'arrivée quoi, Je ouais. suis déjà en
3: communication Je peux recevoir des messages Après je suis accompagné et je me sens serein euh, on, on enlève les frictions, mm-hmm. le stress parce que aller dans une nouvelle oui. entreprise c'est un gros stress.
1: Oui, et puis si on arrive que le badge n'est pas prêt, enfin voilà, y a voilà à, ça,
3: ils vont oublier, euh, voilà des choses comme ça. On a tous eu des histoires mm-hmm. comme ça. Bon, on a un peu d'expérience, donc ouais. on a connu ça avant. Et le fichier, que soit, ou plutôt l'imprimé qu'on avait, qu'on cherchait le bureau, on n'osait pas aller voir la personne de la comptabilité. Par exemple, je dis au hasard, et ben là maintenant ça va être fait automatiquement. Et même pour la personne de la comptabilité, elle va pas forcément perdre du temps et elle va pouvoir euh, s'occuper des choses importantes
1: et alors Olivier Pichon de, de, de Servinano ce, ce qui est intéressant c'est que ça va commencer euh, on, on entame déjà le process de rendre plus autonome les, les, les collaborateurs ici. Oui. Ça, c'est important parce que c'est ce qu'on va leur demander par la suite. Ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est ce qu'ils vont vivre ensuite au quotidien avec d'autres équipes. Alors évidemment, on revient sur site, donc il y aura, mmh. euh, tout le monde ne va pas vivre en télétravail mais enfin, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont dans ce mode hybride, voire dans un mode totalement distanciel. J'en connais quelques-unes qui se, se, qui mmh. se lancent des champs euh, déjà, mais cette autonomie, il faut, euh, voilà, on, on l'acquiert dès, 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 le, dès le, l'intervention. Avant l'arrivée,
3: effectivement, on va l'acquérir, et puis euh, après, petit à petit, on va donner le portail, accès au portail avec, euh, maintenant, une fois qu'il est à entrer euh, la possibilité de gérer toutes les différentes phases de vie dans, en tant qu'employé donc l'arrivée, euh, la mutation mmh. la promotion, le départ à la fin possible et donc euh, effectivement d'accompagner ça et de rendre un processus très facile accessible et je pense surtout aux nouvelles générations qui aujourd'hui euh, oui. je parle à mes enfants encore hier. S'ils ne sont pas sur une application mobile, je ne pense pas qu'ils y accéderont.
1: Oui, et puis il faut que ça aille vite, il faut qu'on ça aille aille vite. qu'on euh, n'ait voilà. pas des questions, qu'on n'ait pas, en plus, quand on arrive, on ne sait pas à qui vers qui de se tourner forcément Exactement. pour toutes les questions. Et on a des portails qui sont là pour ça. Bien, merci Olivier Buchon d'être venu merci de parler de tout ça, directeur commercial, solution employée de ServiceNow, notre partenaire sur cette chronique. Voilà comment mieux vivre sa vie euh, au travail, comment euh, voilà être un peu quelque part son propre DRH. Euh, merci d'être merci venu. À vous tout ça, allez, on part tout de suite en Chine, on va sur un événement Next Tech China, c'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, 01 Business,
1: les invités. Voilà, et on s'intéresse à la Chine, Nous se déroule en ce moment même le Next Next Tech China euh, by la French Tech, une semaine de conférences hein, sur tout un tas de sujets, le, euh, le retail, euh, la santé, les smart cities, les green tech, d'ailleurs c'est, c'est, ces jours-ci, c'est du 11 au 15 octobre, il y a plus de 50 intervenants, et puis le but c'est de euh, parler euh, de, à toutes ces, ces entreprises de la, du French Tech 120, du, du Green 20, d'être, euh, de bien connaître le marché chinois. Alors, on va re- rejoindre dans un instant euh, Jean-Dominique Seval, qui est directeur fondateur de Sou. Consulting et président de French Tech Pékin euh, et on va lui poser justement comment ça se passe et puis en plateau nous avons avec nous Hubert Michaudet, bonjour Bonjour. Hubert, merci d'être avec nous, cofondateur d'Urban canopée Urban canopée vous concevez voilà, vous, vous verdissez, vous rafraîchissez les villes, c'est ça, c'est comme ça que
4: je peux définir euh, Urban Canopé on végétalise en fait les villes, il faut les végétaliser massivement pour pouvoir justement les rafraîchir et, donc, et nous on utilise des solutions de rupture qui vont permettre de planter partout où on ne peut pas planter d'arbres au sol, comme sur les toitures ou les façades.
1: Oui, on est toujours surpris de voir, euh, au milieu d'un trottoir, voilà, trois arbres qui poussent, et pourtant, ça ça pousse. On va va en reparler avec vous, et puis on va surtout parler de pourquoi la Chine vous intéresse. Euh, Jean-Dominique Seval, bonjour. Euh, Bonjour. euh, Alors, Jean-Dominique, pourquoi... Alors, cet événement, ça y est, je je l'ai dit en quelques mots, a a démarré du 11 au 15 octobre. Next Tech China, euh, French Tech, vous adressez euh, donc à toutes ces startups du du, du FT120 sur tout un tas de, de sujets. Pourquoi les startups doivent s'intéresser à la Chine aujourd'hui euh, Alors oui, c'est un marché gigantesque, mais pourquoi, enfin, comment faire pour qu'elles ne s'y perdent pas
5: Oui, et pour qu'elles puissent y rentrer, parce que la Chine a toujours été, et est encore, et restera un marché difficile. Mais il est entré dans une nouvelle phase... Euh, où euh, effectivement les entreprises qui viennent les, les entreprises innovantes notamment ne viennent pas uniquement pour euh, capter une part même infime du, d'un marché gigantesque un million de, d'internautes mobiles quatre, une classe moyenne qui dépasse les 400 millions euh, de, de personnes donc c'est, c'est énorme mais aujourd'hui euh, il ne s'agit pas que de ça euh, il s'agit aussi d'être plongé dans le, un des marchés les plus innovants au monde et qui innove le plus rapidement, surtout au monde. Donc c'est aussi une façon de, d'accélérer sa propre innovation quand on revient en Europe et puis de, d'être au contact avec ses concurrents et de mieux les connaître tant qu'il est encore temps.
1: Et donc cet événement Next Tech China, China mm. dont, dont, que vous présidez avec la, la, la French Tech Pékin, c'est l'occasion de dire, voilà, quand vous arrivez chez nous, voilà, nous, nous sommes le premier point de contact et selon votre univers, la santé, le retail, la smart, smart technologie, le, le green tech, voilà, on va mm. vous orienter vers les bons écosystèmes euh, des investisseurs, pourquoi pas, et puis les bons partenaires sur place
5: oui, les partenaires c'est essentiel en Chine. Alors c'est un événement qui est national China comme comme vous mm-hmm. l'avez dit mais qui est du coup qui est organisé par les trois hubs de French Tech de Chine que sont Shanghai Hong Kong, Shenzhen et Pékin. Donc on mmh. porte ensemble cet événement avec notamment euh, le président de Eric, Eric Deltour et Grégory euh, qui avec qui on a monté l'événement et toute une équipe de bénévoles assez incroyable parce que c'est, c'est une semaine complète c'est, mmh. c'est, mmh. c'est, mmh. oui complètement en multiplex entre Paris, Shanghai et Pékin c'est une gageur mais c'est euh, le prix à payer euh, pour euh, faire passer l'information, ça fait deux ans en raison de la pandémie qu'il euh, a été difficile de faire passer de l'information alors que le marché chinois lui continue à progresser à la même vitesse oui. donc il y avait un peu pas une urgence mais il y avait un besoin de tenir au courant et d'informer pour préparer les start qui le souhaitent euh, évidemment, toutes ne le, le souhaitent pas, mais mmh. celles qui sont prêtes, qui ont un business model, un produit ou un service très innovant, et qui ont une chance de percer sur le marché chinois.
1: Oui, parce qu'il y, y, y a de la place, même si mmh. le marché chinois est très innovant, les entreprises chinoises sont, sont très innovantes, il y a de la place pour les Français. Justement, euh, euh, Hubert Michaudet, qu'est-ce qui vous intéresse pour aller sur le... Euh, d'aller comme ça à la, à, la, à la conquête du marché chinois
4: bah, écoute, C'est très simple, en fait, pour nous. Euh, aujourd'hui, on végétalise les villes, et en 2035, on aura en Chine 34% des plus grandes villes du monde. Mmh. Et en Asie, on en aura 48%. Ouais. Donc voilà, donc c'est une zone où de toute façon, il faudra qu'on aille un jour ou l'autre. Donc on a eu l'opportunité et merci la French Tech de pouvoir un peu mieux comprendre ce marché-là. Donc on l'a saisi et on va réfléchir et voir comment on peut s'implanter là-bas.
1: Comprendre, c'est quoi C'est savoir quels sont. Je cho- disais, c'est trouver le bon écosystème, trouver. Regardez déjà s'il n'y a pas un marché concurrentiel qui vous laisserait de toute façon des, des miettes, euh, alors même des miettes en Chine, ça peut être important, mais euh, voir qu'il y a non. un vrai marché que vous pouvez vous imposer parce que le but c'est ça, c'est pas de juste jouer des, un petit rôle. Si vous y allez, c'est pour euh, y réussir.
4: Justement, alors, c'est, c'est exactement ça. Si on y va, il faut qu'on soit prêt et qu'on ait les moyens d'y aller, donc on va les préparer, justement on va, les, on va pouvoir évaluer les moyens dont on aura besoin pour faire ça, la façon dont on va pouvoir aller là-bas, et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'il y a trois ans quand on était au tout, tout, tout début de notre société à la station F, ce sont des Chinois les premiers qui sont venus nous voir ah oui. pour nous proposer un début de contrat pour aller là-bas Développer nos solutions, on est resté à Paris, euh, mais donc on a, dès le départ on sait qu'on les a intéressés, mmh. donc on va aller voir.
1: Et alors d- derrière, avec cette expérience que vous avez aujourd'hui, euh, euh, Hubert Michaudet là, de Urban Canopé, euh, c'est quoi les contraintes aujourd'hui quand on veut partir Alors au-delà de l'aspect culturel, de l'aspect langue, euh, de l'aspect décalage horaire si on doit travailler avec, euh, avec Paris, euh, c'est quoi vous, vous, vous... Bah, C'est
4: simple en fait, c'est le temps mmh. et l'argent. Donc voilà, donc ouais. en fait, et c'est un peu lié. Donc en fait, il faut qu'on se prépare pour se libérer du temps pour attaquer ces marchés-là, mettre quelqu'un là-bas. On est sûr maintenant qu'il faut vraiment avoir ouais. une équipe sur place et donc avoir les moyens nécessaires pour le faire. Parce que ce que je retiens de tout ce qu'on a vu nous avec la French Tech cette semaine là, c'est que si ça part, ça part très vite. Ouais. Et donc il faut être prêt.
1: C'est, c'est ça, le, euh, Jean-Dominique Seval. C'est la, la, mmh. la vitesse, l'agilité. La, il faut être agile, rapide sur, sur ces marchés-là. Il faut vite répondre aux, aux, aux demandes ouais. chinoises pour bah, pour avancer et montrer qu'on est qu'on peut être compétitif et qu'on mmh. peut les accompagner.
5: Exactement. Alors et c'est peu de le dire. C'est-à-dire la rapidité ici, c'est c'est, c'est phénoménal. Il faut y vivre pour comprendre que c'est c'est un, un, un enjeu mais, majeur. Euh, tout va très très vite euh, et à tous les niveaux. C'est de la R&D jusqu'au go-to-market jusqu'à la livraison des produits, à l'exigence des clients qui est mais sans commune mesure avec ce qu'on... quand on dit que le client est au centre du, du système en Chine, c'est vrai. Euh, voilà, mm-hmm. il faut quand on commande sur Taobao, le, l'équivalent de l'Amazon chinois on, on a, on, il faut, le, produit, le fournisseur doit répondre en 20 secondes Et, et jean ça se fait sortir de la plateforme donc et, c'est, très, c'est un exemple pour la, de, pour la vitesse quoi, qui, et, et, qui est et, hallucinante.
1: Et Jean-Dominique, quand on entend quand on a notre regard d'occidental de, de français sur, sur la Chine on voit, alors ça se joue à un autre niveau hein, les, 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 les blocages une certaine reprise en main de, de certaines grandes, oh, grandes boîtes tech, alors on est dans un, un autre niveau à la fois économique et à la fois politique, mais est-ce que ça, ça euh, ça me pose pas quelques craintes un peu pour ceux qui veulent aller s'établir là-bas en disant oui quand même euh, mmh. le régime n'est pas le même et euh, si je grossis
5: vite trop vite euh, et trop trop grand je peux me retrouver un jour un peu coincé Bien sûr, c'est, c'est, tous ces paramètres sont à, à prendre euh, très, très, très sérieusement en compte euh, pour bien définir euh, la place qu'on va occuper et euh, la, la façon dont on va pouvoir durer sur le marché. Parce que ce n'est pas le tout d'entrer en Chine, il faut oui. pouvoir durer. Euh, et il faut durer dans un marché qui change très vite et où la, régul... la demande change très vite et où la régulation peut changer euh, très rapidement aussi. Donc tout ça, ça demande une vigilance et une adaptation permanente de sa position, c'est pas parce qu'on est rentré qu'on a eu un premier succès, que ça va continuer. Il faut changer, il faut, il faut pivoter presque tous les, tous les ans. Quoi. Enfin, il faut s'adapter à une vitesse hallucinante. Mais euh, si on y arrive, c'est un atout mais incroyable pour sa propre position en Europe et dans le monde, en fait. Parce que toute cette connaissance et cette capacité à se développer rapidement va bénéficier à l'ensemble de la, de, de, de la compagnie ou du groupe.
1: Hubert Michaudet, j'imagine que vous vous confirmez là, cette voilà, pivoter un peu. tout. Ouais,
5: j'imagine,
4: tout, en fait, c'est tout tout ce qu'ils nous disent, parce 10 que nous, on n'y est pas allé encore. Ouais. Hein, on découvre tout ça, donc on s'apprête à, à pouvoir faire tout ça, et on pense que nous, on va se développer avec des partenariats sur place, mm-hmm. des systèmes de licence, d'exploitation, de la marque, et du savoir-faire justement. Il y a pour ce, lien de
1: confiance, ce, ce lien de confiance Qu'est-ce que ça vous inspire justement quand vous entendez ce dont je venais de parler cette, euh, bon, voilà, un gouvernement quand même bien présent euh, une culture qui est différente vous dites, allez, il faut quand même qu'on tente le coup
4: ah ben, Il faut qu'on tente le coup, c'est ouais. sûr parce que, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est 38% du, des, des grandes villes du monde qui vont être là-bas en 2035 ouais, donc, donc là, on ne peut y a, pas ne pas y être marcher, de toute ouais. façon voilà. donc il faut qu'on y soit la question, c'est comment oui. Donc, c'est ce, ce qu'on, c'est ce qu'on prépare en ce moment, notamment avec, euh, avec Jean-Dominique.
1: Et, et, et ce lien de confiance qui doit être, ensuite être instauré avec les, les partenaires chinois, dans les deux sens hein.
4: Alors, justement, on a commencé, nous, à faire le même système de, de licence d'exploitation et de la marque en Australie. Oui. Donc, c'est un début pour justement voir comment mm-hmm. ça se passe, s'entraîner, voir comment ça se... On a des discussions avec des pays, en fait, des entrepreneurs africains, pour faire la même chose, des entrepreneurs aussi euh, aux Émirats, Et donc, après, on on devrait être prêt pour pouvoir aller là-bas un peu plus fort, avec un peu plus d'expérience.
1: C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Une dernière question, Jean-Dominique Seval. Euh, À Pékin, les les Français ont plutôt une bonne image, non C'est toujours l'impression, au-delà des marques connues, euh, mais les Français entrepreneurs ont plutôt une bonne image
5: oui, on a une image qui est à, à plusieurs, euh, plusieurs niveaux. On a une image liée à notre histoire et avec des produits phares des grandes marques euh, du luxe, de, la, de l'alimentation, etc. Et puis une image liée à la technologie euh, qui, est, nous, re, qui est reconnue et, et toute la, la, la stratégie de la French Tech de faire reconnaître la marque et la, la compétence des ingénieurs français est, euh, est, est une formidable exposition en fait euh, et euh, porte-drapeau pour les startups qui souhaitent arriver. Et puis je rajouterai que pour Urban Canopy, c'est un enjeu majeur. Parce que la Chine est en train aussi de basculer, euh, ce qui est majeur pour l'économie la transition chinoise dans un monde enfin, plus, vert, plus, voilà. plus vert ouais. et avec des, des points de passage. C'est déjà, il y a encore beaucoup de charbon. Il y a un pic euh, d'émissions carbone qui est annoncé à 2035, mais en même temps, c'est, le plus, c'est 35% du parc photovoltaïque mondial euh, et, et, et la transition verte est, est déjà engagée avec des clients d'ailleurs. Euh, je parlais de ces 400 millions de la classe moyenne chinoise qui consomment de manière effrénée commencent à intégrer une partie responsable dans leur, euh, dans leur consommation donc tout ça est un mouvement où les sociétés comme Urban Canopy sont vraiment euh, dans le bon rythme et au bon moment
1: eh bien Merci Jean-Dominique Seval, donc directeur fondateur de Soon Consulting, président de la French Tech Pékin et donc l'organisation de la Next Tech China, c'est du 11 au 15 octobre sur tout un tas de, de sujets, le retail, la santé, les smart cities, les green tech et on le voit, des opportunités sur le marché chinois vous êtes le, la porte d'entrée un peu de, de ce marché Jean-Dominique, merci d'avoir été avec nous Hubert Michaudet, ben, on va vous laisser partir ça y est, vous envoler vers la Chine en vous souhaitant le, le meilleur pour Urban Canopé et visiblement oui, il y a de, un gros potentiel
4: On va essayer, en tout cas on va tout faire pour et puis on reviendra vous voir quand On sera là-bas.
1: Ah ben, on ira
4: même vous voir là-bas. Super, merci. (rire)
1: Merci à tous les deux. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve juste après. On va parler des réseaux sociaux. Et puis, on parlera aussi de la data. Ça, c'est un sujet important qui intéresse à la fois sur le marché chinois. On aurait pu aussi en parler. Allez, c'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business présente... Le magazine de l'accélération digitale. 01 Business avec Frédéric Simotel.
1: Voilà la campagne pour les présidentielles. Là. Pas tout à fait commencé, pas vraiment, mais vous l'avez vu, elle, elle occupe déjà pas mal euh, les ondes, radio, télé, mais aussi les réseaux sociaux. Et on va, on s'est intéressé à ça avec notre, notre partenaire Odoxa. Vous savez sur ce baromètre que l'on effectue chaque année auprès de chaque mois, chaque année, chaque mois auprès de euh, plus de 1000 Français. On les a questionnés sur euh, justement ce qu'ils pensaient des réseaux sociaux, avec les fake news, est-ce qu'ils sont trop politisés On va reparler de tout ça avec nos invités, Erwan Lestrand. Bonjour, Erwan. Bonjour. Directeur d'études chez Odoxa, Stéphanie Laurent, directrice associée chez Densu consulting bonjour. bonjour. Stéphanie et Théoman atamian directeur conseil innovation chez Layton. Bonjour. Bonjour. Théoman et on va revenir tout de suite. Alors on va déjà démarrer sur les chiffres et ensuite on va se tourner vers nos experts. Euh, deux questions qui étaient posées sur les, euh, les réseaux sociaux. Euh, qu'avez-vous fait euh, on demandait aux Français, voilà, qu'avez-vous fait sur les, les réseaux sociaux dernièrement, puis on leur demandait la présence des politiques sur les, les réseaux sociaux. Enfin voilà, revenons un peu sur ces deux questions.
6: Alors on a interrogé les Français là-dessus parce que c'est vrai qu'on est dans une période où on voit l'information monter en importance sur les réseaux sociaux et les débats d'idées ça a été le cas avec le pass sanitaire mmh. aussi et c'est vrai que la question se pose de cette importance des réseaux sociaux dans la structuration des opinions politiques à six mois de l'élection présidentielle et donc on a demandé aux français si sur les réseaux sociaux ils avaient déjà pratiqué toute une série d'activités politiques mmh. 36% nous ont par exemple dit sur les réseaux sociaux j'ai déjà consulté des informations politiques 20% sur les réseaux sociaux j'ai déjà suivi la page ou le compte d'une personnalité politique et ils sont à peine moins à nous dire sur les réseaux sociaux j'ai déjà échangé des arguments politiques avec un autre internaute j'ai déjà manifesté. Mon opposition ou mon soutien à un candidat. J'ai déjà suivi un influenceur politique. Au global, ce sont 44 des Français qui ont déjà pratiqué une activité politique Donc sur les réseaux, réseaux sociaux. sur deux.
1: Voilà, qui est un usage politique des okay. réseaux sociaux. Et encore une fois, on a un baromètre. Voilà, c'est 1000 Français de. Euh... C'est la mesure représentative de la population voilà, la nationale population française. On est, Et 44 même si on le
6: met en parallèle avec la participation aux dernières élections ouais. c'est pas anodin et c'est au niveau de la participation ouais, électorale donc c'est un point important avec là-dedans quand même deux France qui s'opposent des Français qui ont un usage très politique des réseaux sociaux qui sont les plus jeunes les moins de 35 ans les plus favorisés les cadres ceux qui ont fait des études supérieures les membres de foyers aux revenus et aussi les plus urbains les habitants de métropole alors que les plus âgés les catégories populaires les habitants des petites villes et des communes rurales eux ont un usage plutôt apolitique d'Internet. Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensent alors de, 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 justement de la présence des politiques sur, sur ces réseaux sociaux Eh bien justement, quand on leur demande... Que, que pensez-vous de la présence des personnalités politiques, des, des personnalités mmh. politiques françaises sur les réseaux sociaux Mais Finalement, on retrouve cette opposition entre deux France. Ça divise les Français Alors, 53 qui nous disent c'est une mauvaise chose, 46 qui nous disent c'est une bonne chose. Mais on retrouve là-dedans une opposition très forte entre les Français qui ont un usage politique des réseaux sociaux, les jeunes, les cadres, les urbains qui nous disent c'est une bonne chose très majoritairement, oui. et ceux qui considèrent ça peut-être comme relevant de la sphère privée ou comme un espace apolitique, les plus âgés, les catégories populaires, les habitants de petites communes ou de communes rurales qui nous dit c'est une mauvaise chose qui nous vise beaucoup plus largement que la moyenne nationale
1: alors que moi je trouve qu'il devrait y être beaucoup plus pour moi les, les, les politiques quand on voit les taux Erwan le rappelait à l'instant les taux de, 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 de non-participation les taux d'abstention mmh. euh, on devrait et sachant que toute la population aujourd'hui pratiquement est sur les réseaux sociaux, vous devriez être plus souvent Stéphanie
7: Oui, alors en fait, les politiques ils sont sur les les réseaux sociaux et euh, d'une manière générale, à partir du moment où un nouveau média apparaît souvent les politiques l'investissent donc forcément, ils y sont après, ils y sont sans doute pour euh, donner une image de modernité, ça ça c'est un un fait Euh, ils y sont aussi euh, pour pour cibler euh, les plus jeunes Euh, parce que euh, on regardait, hein, les études le disent finalement, les 18-24 ans, il y en a 50% qui s'informent sur les réseaux sociaux donc pour cibler les jeunes euh, ce cas-là est, est intéressant, sauf il y a, y a aussi un, euh, un effet boomerang qui peut se produire, c'est que euh, les jeunes peuvent percevoir la présence des politiques sur les réseaux, sur les réseaux sociaux comme une, un risque en tout cas d'instrumentalisation. Euh, mmh. du, du réseau donc en fait c'est, c'est un peu à double tranchant pour le politique et puis il y a aussi un autre aspect qui est que à partir du moment où le politique va segmenter ses prises de parole en fonction des canaux euh, va s'adresser d'une certaine manière pour correspondre aux codes euh, euh, qui sont ceux des réseaux sociaux et puis une autre manière sur les médias plus traditionnels il y a quand même un risque de brouillage de, 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 de l'image ouais, c'est et c'est ce qu'on voit un peu dans le, dans le sondage c'est-à-dire on voit un clivage entre les jeunes qui disent oui c'est une bonne chose ils sont sur les réseaux sociaux et puis les populations plus âgés qui sont moins, elles présentent sur ces réseaux et qui disent bah :« Bon, non, en fait, c'est pas une bonne chose, mais, euh, mais t- c'est normal. »
1: Est-ce que, est-ce que ça ne veut pas dire que les politiques ils sont encore un peu... Euh, ils n'ont pas de stratégie euh, suffisamment forte. Euh, ils ont besoin encore de s'aguerrir sur ces réseaux sociaux pour justement ne pas tomber dans les travers que vient de nous décrire Stéphanie.
8: Il y a probablement, probablement pardon, une stratégie à affiner et oui. à affirmer, entre guillemets. Euh, il suffit de voir les réactions qu'ont suscité euh, l'intervention d'Emmanuel Macron oui. sur euh, Youtube euh, il, y a, il y a quelques mois euh, pour une population malgré tout qui, était, euh, qui a finalement été touchée. Oui, si oui on, ils l'ont sur, vu. Voilà, si on, <rire> si on, si on, si on en regarde, en fait, le, la, les, les conséquences. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est également de regarder, euh, je trouvais assez intéressant de regarder ce clivage, c'est-à-dire entre ceux qui f- font de la politique, entre guillemets, consomment de la politique sur les réseaux sociaux et ceux qui ne le font pas, ce clivage vers les plus jeunes, vers les populations qui sont plutôt urbaines, vers les mmh. populations qui sont plutôt cadres, c'est le même clivage qu'on observe lorsqu'on les questionne sur des problématiques de robotique, de progrès technologique, etc. Et donc, je trouve ça assez intéressant, ça dénote probablement, en fait, une, une, une tendance de fond qui va probablement s'accentuer avec... le. Le temps, puisque ce sont les populations qui, demain, seront probablement les plus actives. Et puis également, moi, la question que je me pose, c'est finalement, qu'est-ce que ça change au niveau, au niveau de, du discours politique et au niveau de la politique, mm-hmm. au, au sens large On va parler, euh, juste après, des fake news, mais avant même de parler des fake news, le fonctionnement même, en fait, des, des réseaux sociaux, euh, peut constituer une forme de danger pour la démocratie euh, pour trois raisons principales. Le premier, c'est que la parole est donnée à tous, sans aucune oui, euh, sans aucun filtre, sans aucune vérification, mm-hmm. etc. Donc ça, c'est un, c'est un premier risque. Le deuxième risque qu'on a là-dessus, c'est que ça crée un biais et une polarisation assez forte finalement, puisque on est principalement connecté sur les réseaux sociaux à des personnes qui ont oui et, et on voit hein, dès
1: qu'il y a une polémique voilà. sur un point il y aurait se concentrer et on dit mais on n'a parlé que de ça bah oui mais euh, Exactement. on s'est concentré là.
8: Et on, re- on récupère des contenus qui sont principalement qui viennent conforter finalement mmh. les, le, ouais. nos opinions et donc on est beaucoup moins confronté aux contenus qui sont contre nos opinions et le troisième point c'est la persistance, c'est-à-dire que lorsqu'on publie quelque chose sur un réseau social, contrairement euh, à, à, à un discours politique ou autre, et eh bien ça va rester sur le réseau social, ça va être exploité mmh. euh, et, et ça pourra éventuellement être repris beaucoup plus tard euh, hors contexte
1: Alors justement quand on regarde euh, ce Contenu. Il y a des questions ont été posées sur les fake news, complotistes, Erwin Estran. Quelle, quelle question a posé Odoxa et euh, à ces Français et Qu'est-ce qu'ils ont répondu On a demandé un peu ce qui, comment ils voyaient les choses sur la
6: place des fake news et du complotisme sur les réseaux sociaux. Et ce qui apparaît, c'est que le problème est très important pour les Français. Ils sont plus de 80% à nous dire que c'est un phénomène très répandu sur les réseaux sociaux, les fake news et le complotisme. Mmh. Sur les paradoxes français où ils sont ouais. beaucoup à avoir une activité politique sur les réseaux sociaux, mais en même temps beaucoup à penser que le, les fake news, ils sont très répandu mais ça dit toute la nécessité de lutter contre les fake news mmh. sachant qu'en plus ils sont 7 sur 10 à nous dire le gouvernement n'est pas suffisamment engagé dans la lutte contre les fake news et le complotisme et aussi 7 sur 10 à nous dire les plateformes de, fake news, de réseaux sociaux ne sont pas assez engagées pour lutter contre les fake news mmh. Donc, et je pense qu'ils font plus euh, attention quand ils jugent les, les acteurs au résultat qu'au moyen, parce que l'État a mis en place une loi contre la manipulation de l'information, les plateformes mettent en place du fact-checking, mais finalement, ce que veulent les Français, probablement, c'est du résultat, et ils sont 7 sur 10 à en attendre fortement. Et,
1: et, et d'ailleurs, dans les solutions euh, qu'on leur a demandé, quelles, euh, quelles, sont les, quelles sanctions verraient contre les producteurs de fake news hein, C'est développer, euh, développer l'éducation aux médias, enfin voilà, il y, y a des idées assez claires aussi dans, dans ce domaine. Absolument, mais des attentes d'intervention assez diverses, à la fois de
6: l'éducation aux médias, mm-hmm. à la fois la de sanction. la sanction, c'est-à-dire suspendre les plateformes qui sont pas assez réactives quand il y a des contenus litigieux, suspendre les comptes qui diffusent répétitivement des fake news, mais aussi de la surveillance, faire du tracking permanent pour repérer les comptes qui pour pour des signaler fake des fake ouais. mais aussi permettre aux utilisateurs eux-mêmes de signaler des, des contenus litigieux. Donc de l'éducation, de la surveillance et en même temps de la sanction pour réussir à lutter efficacement contre les fake news, ce qui est un problème très important dans l'esprit des Français. Oui, c'est un, un
1: souci mais c'était, c'était Oui, cool.
7: mais j'allais dire, ils ont, ils ont raison parce qu'en fait la, la réponse, enfin la lutte, elle doit passer par une réponse globale. Mm-hmm. On ne peut pas euh, laisser,
1: euh, voilà, ou...
7: on ne peut pas laisser dans les mains des plateformes la seule décision de couper un compte. on l'a vu en mois de janvier quand ils ont coupé, Twitter a coupé le, le compte Trump. de Donald Trump il y a eu des questions qui sont arrivées en se disant mais est-ce que finalement une entreprise privée peut couper comme ça le micro si je puis dire du président des, des états unis euh, donc en fait il faut mettre des règles du jeu qui soient claires, partagées par, par tous et et, et et on peut pas s'attendre enfin on peut pas demander tout aux plateformes on peut pas demander tout aux législatifs non plus et puis l'utilisateur a aussi sa part de, de responsabilité mmh. l'usager doit aussi avoir les capacités de s'autoréguler soit parce que le, sur les plateformes il a le moyen de signaler une fake news mais aussi par l'éducation et
1: euh... Moi, je pense que c'est là c'est, c'est ce qu'il faut le plus creuser c'est, c'est ça c'est l'éducation que ça peut se faire dès l'école en disant attention ce que vous voyez sur enfin tout être, ce que vous voyez sur internet c'est pas...
7: il y a plusieurs moyens de le faire en fait vous, là vous avez raison c'est que la lutte contre les fake news c'est un peu une lutte contre, contre la montre on en parlait, on se disait finalement on court tout le temps après, après le truc parce que euh, l'information elle se divise très vite il y a une quantité astronomique d'informations et en fait on est baigné dedans et on, mmh. et on est perdu donc de se dire ok il faut lutter pour essayer euh, voilà, de, de limiter la diffusion c'est une bonne chose mais de dire on va euh, apprendre ou réapprendre aux plus jeunes à identifier ce qui est une information fiable à aller chercher, à s'interroger sur la source, mais aussi à passer par des ateliers dans les lycées où, en fait, on ne va pas leur parler des fake news parce qu'on pourrait, du coup, les amener à regarder quelque chose à côté d'un sujet auquel ils n'ont pas été exposés, mais on va, par exemple, dans des ateliers, leur demander de construire un reportage sur un sujet, en leur disant voilà, vous allez le construire de telle manière à convaincre euh, le, le public et puis euh, en fait en faisant ce travail-là ils vont utiliser les leviers qui sont ceux utilisés euh, pour construire une fake news comme de la manipulation de l'image la manipulation de ouais. l'information et ils vont prendre conscience de comment sont construites les fake news
1: Thomas, c'est ça c'est d'é- d'éducation avant tout
8: alors il y a de l'éducation évidemment, ça construit le socle de, de la société qui est en fait, au de La sanction, évidemment. peut-être. La sanction, c'en est une autre. Moi, je me demande également dans quelle mesure la technologie a sa place là-dedans, et mm-hmm. en réalité, je pense qu'elle a une vraie place dans cette, dans cette lutte contre les fake news. Donc ça veut dire une intelligence artificielle notamment
1: qui va aller chercher les ouais.
8: termes. Qui Exactement, va... possiblement. Et en fait, le, le, avant même de, de, chercher, de parler de solutions, regardons l'ampleur déjà du, du sujet. Il y a eu énormément d'études récentes sur le, la diffusion des fake news, le, leur capacité à toucher le public. Ce qu'il faut simplement retenir de ces études, c'est que globalement une fake news c'est partagée soit 70% plus mmh. qu'une vraie news mmh. c'est assez oui, intéressant ça. et également ça touche pour aller toucher jusqu'à 1500 personnes, ça va six fois plus vite qu'une vraie news. Donc, ce sont des contenus qui génèrent énormément d'engagement. Et donc, par nature, un réseau social va avoir tendance à favoriser ce genre de, ce genre de contenu. Oui, parce que sur le côté business, c'est que ça y est de plus en plus de de l'engagement, qui sont pas fortes, Exactement. Qui est... Et donc, derrière, ça, derrière ça, forcément, une, une partie de la solution sera technologique. Vous avez évoqué l'IA qui peut effectivement aller chercher dans quelle mesure le contenu est plausible, éventuellement le connecter avec des sources externes. Mm-hmm. Euh, IA, machine learning, etc., avec des moteurs, en fait, auto-apprenants. D'autant plus lorsqu'on commence à tendre maintenant vers ce qu'on appelle du deepfake. On a tous vu cette vidéo d'Obama oui. qui, qui, qui disait des choses invraisemblables euh, avec la voix d'un, mm-hmm. d'un imitateur. Et en fait, ce type de contenu risque d'arriver avec l'impact que ça pourrait avoir sur une élection présidentielle. Euh, on peut imaginer également la blockchain comme, une, comme un support pour valider mm-hmm. en fait, le, le, les sources ouais, et les passages, le passage de l'information. Et puis tout ça, évidemment, sur un socle qui pourrait être basé sur l'ordinateur quantique qui peut permettre de paralléliser énormément de, d'opérations de vérification. Et C'est une voie dans laquelle il faut investir, parce que les personnes, en fait, qui sont... À l'origine de ces fake news vont utiliser utilisent probablement déjà en fait ces technologies pour mm-hmm. favoriser la diffusion de leurs informations. Donc on est euh, comme comme vous disiez tout à l'heure dans une lutte contre contre la montre. Euh, et heureusement alors en France on a un système de, de, de financement de ce type de travaux qui est extrêmement intéressant extrêmement fort euh, crédit impôt recherche plein de subventions mm-hmm. etc. Euh, ce qui est surtout important c'est que les entreprises petites et grandes se saisissent en fait de ce sujet pour en faire un vrai programme finalement de, de R&D oui, pas, et d'innovation. Même
1: France. par rapport elles parce qu'aujourd'hui c'est l'opinion publique mais ouais. on peut très bien s'attaquer à des entreprises et ça, et on le voit déjà dans le domaine du vert, enfin du green, il y, a, il y a beaucoup de choses qui, qui sont faites. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de tout ça, Erwan Lestrand de Odoxa, Stéphanie Laurent de Dentsu Consulting et Théo Atamian de Layton. Vous voyez, encore beaucoup de choses à dire et je pense qu'on reviendra souvent sur ce sujet d'ici les élections présidentielles de l'année prochaine. Elle est excellente... Euh, non, j'allais dire excellente semaine. Non, non, on va retrouver dans un instant. David Lacomblet, on va parler, il est président de la Villa Numéris, on va parler des, justement, il a sorti un livre blanc sur les enjeux de la date D'ailleurs, il y a beaucoup de choses et euh, il y a un vrai débat aussi autour de tout ça. Restez avec nous sur BFM Business.
0: BFM Business, 01 Business. L'invité.
1: Notre invité, David Lacomblette, bonjour. Bonjour. David, président de la Villa Numéris. C'est la Villa Numéris qui présente, donc, c'est un think tank autour, évidemment, de tout ce qui est numérique. Et justement, la Villa Numéris présente un livre blanc sur les, les transferts, sur les enjeux de la data et notamment les transferts transfrontaliers de données. Alors, c'est un livre blanc qui est en téléchargement gratuit sur la Villa Numéris. Et le but, enfin, moi, ce que j'ai compris de ce, de ce, de ce livre blanc, le but, c'est d'établir un plan d'action. C'est, c'est, c'est un peu ça, l'idée? plus qu'un plan
9: d'action un code de bonne conduite mm-hmm. Alors on a réuni pour ce faire des professionnels sous la direction d'une avocate Valérie Chavanne d'autres avocats des dirigeants d'entreprise je pense au groupe Open ou Open Value par mm-hmm. exemple et aussi des décideurs des pouvoirs publics qu'on a auditionnés sur une question qui est celle des transferts de données c'est à dire si on s'envoie un Whatsapp tout à l'heure on transfère des données oui. et la réalité c'est que si ces données passent par le territoire américain, parce qu'il s'agit de, de ça en, en réalité, euh, se pose immédiatement un souci, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui un, une structure juridique suffisamment stable euh, qui garantit aux entreprises en particulier qu'elles puissent euh, exercer pleinement euh, leurs droits sur, euh, sur ces données. Alors on est dans... Parce qu'on a un certain flou juridique aujourd'hui, c'est ça Il y a un flou juridique. On part toujours du cloud Act américain,
1: Exactement. mais nous et en Europe, on, et flou on a juridique, un du RGPD, c'est de
9: Stabilité et c'est pas bon pour les affaires. Hein. Mmh. Euh, et donc effectivement, parce qu'il y avait euh, il y a le règlement général des, des publics de mmh. données en, de protection des données euh, en Europe qui régit euh, le tout. Euh, et ensuite il y a donc si vous êtes en Europe tout va bien. Et après, il y a des états dits en adéquation avec lesquels vous pouvez avoir des échanges. Mm-hmm. Les états unis faisaient partie des états avec lesquels on pouvait avoir des échanges, sauf que les accords euh, Safe Harbor, euh, Privacy Shield ont été cassés à deux reprises euh, parce qu'un activiste, euh, mm-hmm. Max Schrem, oui, euh, vrai, avait vrai. porté plainte. Moyennant quoi, ces accords ont été cassés. Et aujourd'hui, vous avez ce flou qui fait que les entreprises ne savent pas vraiment à quel sein en fait, se vouer. Bon, moi, j'entendais une fois c'était une marque, de, enfin une fois, c'est quelques jours une marque de luxe qui me disait ben voilà, nous,
1: on a eu un exemple avec un, une cliente chinoise qui a acheté en France donc elle, elle a fait partie de la base de données euh, française et en se connectant sur leur site depuis quand elle est rentrée en Chine elle a modifié son adresse et dit et là, à qui appartiennent les données enfin, voilà, il y a un vrai est-ce que nous on avait le droit de récupérer ces données avec sa nouvelle adresse mais c'était, elle l'a fait depuis le territoire chinois, enfin on voit tous ces enjeux, et c'est ce que vous essayez de, de dénouer un peu, notamment, dans ce Exactement. livre
9: blanc. Et là, on est sur un exemple marchand qui oui. ne prête pas à conséquence, euh, me semble-t-il. Mm-hmm. Non, c'est pour ça que euh, je prenais cet exemple tout revanche, simple, parce qu'on comprend tout de suite ah oui, quels sont les enjeux. Oui. Vous avez des domaines plus sensibles, oui. euh, en matière de défense militaire, en matière de santé, et effectivement, euh, les patients européens n'ont peut-être pas forcément envie d'avoir euh, toutes leurs données hébergées euh, sur un autre continent, euh, avec des législations euh, locales qui font que des agents de renseignements peuvent aller regarder dans mmh. euh, les chambres de cloud ce qui s'y passe et c'est bien euh, ce qui avait euh, permis de casser euh, ces accords euh, commerciaux or c'est pour ça que déjà on a analysé l'existant et proposé des, des solutions et des solutions technologiques qui permettent demain aux entreprises européennes euh, bah, de mieux euh, se protéger et d'être peut-être un peu plus souveraines euh, dans leur choix technologiques et économique.
1: Parce que c'est ce qu'on va retrouver dans ce, dans ce livre blanc, hein. c'est, on, on décrypte un peu tous les aspects réglementaires alors réglementaires technologiques, réglementaires politiques, euh, voilà, pour une entreprise qui, qui va, enfin pour bien comprendre comment ça se passe on, dans ce livre blanc c'est ce qu'on y découvre hein.
9: Mais, euh, D'où euh, aussi les manœuvres en matière de, de cloud ouais. euh, aujourd'hui, quand on parle de cloud de confiance ce sont bien des entreprises qui demain veulent proposer des solutions 100% européennes euh, à des entreprises européennes pour leur éviter de se retrouver euh, dans cette incertitude à avoir des données qui seraient hébergées sur, euh, sur d'autres continents. Et pour ce faire, effectivement, il y a un certain nombre de solutions. Une des solutions, et ce sont celles qui ont été annoncées euh, récemment, c'est ce qu'on appelle les licences, oui. où vous avez des acteurs euh, européens qui nouent des accords avec des acteurs américains qui s'engagent à finalement euh, donner du, du moins euh, mmh. vendre euh, leurs solutions. C'est euh, Workplace de Google, c'est Office 365 de Microsoft et ces entreprises américaines disent qu'elles vont développer euh, ces outils sur le territoire européen dans des clouds européens en partenariat avec des acteurs français. En Mais l'occurrence, Thales avec Microsoft, bleu. avec Capgemini mmh. euh, et, et Orange, oui. tel que ça avait été annoncé au printemps dernier, une oui. société qui s'appelle Bleu. Oui. Et, alors justement, y a, y a... parce que tout ça, on l'a vu, que ce soit
1: Bleu que ce soit le Google Thales. On part sur 2023, parce que le temps d'avoir les certifications et tout enfin. ça. Et là, aujourd'hui, on a des vrais enjeux aussi de court terme, long terme. On en parle dans ce livre blanc, bien un sûr. peu, de dire voilà, comment on réagit à court terme, comment on se projette sur du plus long terme.
9: Alors, ces accords avec des big tech américaines euh, ré- résolvent le problème juridique, mm-hmm. mais ne résolvent pas le problème de dépendance, oui. puisqu'en réalité vous continuez à les payer. Et il faut bien voir qu'en Europe, on est sur cette règle des trois tiers. Au cours des trois dernières années, le chiffre d'affaires du cloud a été multiplié par 3 on est à 50 milliards mm-hmm. d'euros aujourd'hui sur notre continent et que deux tiers de cette masse est opéré par trois opérateurs majeurs ah, que sont Microsoft que sont Allez. Amazon et que sont Google. Ouais, c'est, 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 Donc on n'a pas, tout pas tout 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 beaucoup résolu ce euh. problème et cette, euh, ce, retirer les taux de, d'une certaine forme mm-hmm. de, de dépendance et c'est pour ça qu'effectivement on trace aussi d'autres de voies dans, dans ce rapport. Une qui est ce qu'on appelle le chiffrement, c'est-à-dire Euh, on échange des données, euh, mais j'ai une clé au départ et vous, vous l'avez à l'arrivée et donc seuls ceux qui ont cette clé peuvent euh, échanger. Aujourd'hui, c'est suffisamment sûr pour se dire qu'il faut plusieurs dizaines d'années pour la casser mm-hmm. et donc être sûr. Mais rien ne dit que d'ici quelques années, on y arrivera <rire> en quelques minutes. Aye. Donc c'est une solution qui peut être provisoire. Et après, on élabore aussi une troisième voie qui est celle de l'anonymisation profonde. Là, rendant dans des statistiques, puisqu'on échange des données euh, dont on ne peut pas dire et euh, les associer à qui que ce soit. Avec là aussi des biais, -hmm. puisqu'on rentre sur de la statistique, et vous verrez dans le rapport, on a quelques exemples assez saisissants qui font que malgré tout, en recoupant des bases de données, on arrive assez vite à cibler des personnes, d'où la nécessité de les rendre le plus anonymes possible.
1: Eh bien, merci David Lacombe d'être venu nous parler de merci. ce livre blanc sur les transferts transfrontaliers de données. Voilà, il faut réussir à le, euh, à le dire. Mais en tout cas, c'est un, un sujet suffisamment important. Que vous soyez, même vous l'avez vu, le petit exemple que j'ai donné, c'est dans le, c'est dans le retail. Hein. Même si vous êtes une entreprise dans ce domaine, vous y êtes certainement confronté. Et puis, il faut agir vite. Hein. Et ça, c'est un, un, un autre souci aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même, jeu, même lieu, même endroit. Le livre blanc, je ne l'ai pas dit. c'est Enfin, je le redis à nouveau. C'est sur la Villa numérique, C'est en téléchargement gratuit. Allez, excellente semaine sur BFM Business.
0: BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.